0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio dot cn
0: 。各大应用市场均可下载。什么时候起，我们身边早已悄悄被这样的神秘占据？现在什么
2: 工作啊？哎、什么
1: 时候买房、啊？要多少钱呀、啊？什么时
0: 候结婚呀、啊？交女、啊、朋友了、啊哎啊？现在什么工作啊？哎不经意间，一种隐形的捆绑将我们牢牢拴住，动弹不得。当我们面临毕业，面
1: 对社会，初次来到不熟悉的城市，迷茫时，是否还记得小时候心中那无数个天马行空、美丽无比的梦想？我要当艺术，我要当音乐家，我要我要当科学家。
0: 拒绝一成不变的生活，反抗死板无趣的价值观。只有一次的生命，重点精彩系列，属于自己的人生故事，记留下自己最独特的轨迹。凡成工作室全新系列，有故事的人，用最真实的故事，展现最精彩的人生
2: 。凡
0: 成工作室全新人物访谈系列，有故事的人。节目主持人张云元，今日采访嘉宾潘晓月。潘晓月，金牛座 A 型血，生于杭州，汇于北京，专业学的是舞台剧编剧，后来混进媒体圈，忽然有一天兴趣变成职业，加入了下厨房团队，并且越陷越深，决心以美食为终生事业。目前负责运营下厨房的线下料理工作室山川与湖海。
1: 能够采访小月，对我来说这是一件意料之外、满心憧憬、无比期待的事情。原因很简单，在无数个心绪烦乱、孤单难过，或是满怀欣喜、阳光明媚的日子里，陪伴我在厨房忙碌的，都是那个告诉我“穿越山川与湖海，唯有美食不能辜负”的手机客户端生活服务类 APP 下厨房。而小月正是这个团队的元老之一。许多年过去，手机换了，房子换了，厨房变了，生活改了。但是只要打开我常用的智能设备，下厨房那个简洁明快的标志却永远会出现在屏幕上。从这个角度上来看，我还真是一个专一且固执的人。还记得第一次做饭时，上面的食谱仿佛就像圣旨，让我捧在手里诚惶诚恐，无数次默念数据，熟记流程，那种忐忑的心情仿佛还在昨天。到了现在，身边不少人都夸我手艺不错，也有了自己几道招牌菜。但却还是戒不掉看下厨房的瘾。仔细想想，也许正是因为那句“唯有美食与爱不能辜负”，因此这次采访简直就像是一次粉丝与偶像之间的见面。究竟是怎样的经历，让这个曾经编剧专业毕业的杭州女孩，最终以美食为终生事业？她一路走来的过程中，生活里又发生了怎样的故事呢？带着这些问题，我开始了和小月的对话。从你的最开始的工作经历来说吧，最开始其实你是从杂志做起的。对，其实我本身学的是舞台剧编剧，中戏学编剧专业的。然后我有很多同学，其实现在还是在从事呃编剧这个行业、嗯。但是我其实上学的时候就对平面媒体比较感兴趣，迷恋纸张的温度嘛。我因为我很喜欢看书、嗯、看杂志。后来毕业之后，第一份工作其实呃就是去的是平面媒体，嗯，是月刊，嗯，是出于那个时候小女孩的兴趣爱好，嗯、然后就想方设法的进了一个服饰美容类的一个时尚类的一个杂志，嗯，工作也挺好玩的，每天都是带着模特、什么造型师、嗯，然后去借衣服，然后拍大片就是每天大家想的那种特别好玩有意思，每天都不一样的那种工作内容。工作内容其实很多时候是一样的，但是因为他不用坐班很自由，其实是像玩一样，像玩一样、嗯。然后是其实还是有一点像是在造梦的感觉，就是你们共同构想的一个杂志的主题，然后把它从造型，然后最后到实现。对对，而且我、嗯，然后我那个时候还策划了一个栏目，是那种包装普通的在校学生，嗯、中学生。给他们设计妆容啊，然后造型啊，嗯、包括礼仪啊、言谈举止啊，嗯、各方面、嗯，就把他们打造成更好的自己。嗯、所以会觉得有一，一、嗯，其实有一点像是造梦的一个过程，我不能说是造星、嗯，就只是造梦、嗯。但是那个时候有拍过的那些招募来的那些普通的学生女孩，后来真的就有、嗯、从此就走上平面模特这条道路的。那、嗯、是我大学还没有毕业，其实就已经在那个杂志社工作就入职了、嗯，这第一份不算实习，第一份正式的工作。嗯有很辛苦的地方，但是留给我很多回忆，都是蛮蛮美,美好的，嗯。没毕业那个时候从事这个工作特别能理解，因为它很好玩儿、嗯，而且你好像不用考虑特别多之后很现实的东西。这、嗯、个工资可少了，四<笑>千多块钱。这<笑>种这种工作性质一般都是大家觉得会很好玩，事实上就真的是又累，然后工资收入其实很少。对,对,对,对，有的时候很累、嗯，就大半夜拍片子拍到那个大半夜、嗯、接近凌晨都有，然后拖着一大包的衣服去跟那种服装的品牌公关、嗯、打交道，什么、嗯、还是蛮累的嗯。嗯，大学学这个专业的是。时候是自己想学的，还是说你有什么？呃、我零四年在中戏上的学，嗯，戏文系。我是杭州人，那年中戏第一年在杭州设了一个招生点。嗯，第一次他直接去那个杭州招生。嗯、考大学之前，我的个人状况是这个样子的，就是我文科成绩特别好。作文什么的都是什么拿奖啊，然后每次模拟考什么作文都是满分呐、嗯，就是特别擅长写文章，嗯、但是呢数学特别特别差。嗯，然后当时是我们学校一位老师，嗯、他把这个消息告诉我，说我给你想了一条出路，嗯、<笑>你去考中戏戏文系吧。嗯，之所以非常适合我，就是因为呃中戏戏文系那一年是最后一年，不要求数学分、嗯，他完全不要求数学分。嗯嗯当时他的那个专业考试，坊间流传一句话，又说他那个是叫一篇散文定天下。嗯，他就是招写作写得特别好的人，有写作特长的人。嗯，然后又不要数学分。嗯，然后我就去考了。嗯，我好像还是蛮有自信的。我觉得我当时那篇散文一写完，我就觉得我成了。对，应该没问题。我觉得应该能录取。嗯，然后后来果然就很顺利说、嗯、专业课就过了。当时是。几千个人里面选、嗯，然后录取了七十个。我们系是七十个人，嗯、全国范围内几千个人报考，对,对,对、嗯，天注定吧？我觉得天注定、嗯。我要是当时没有被中戏录取的话，那以我我被数学拖累的那个分数的话、嗯，可能就勉勉强强上一个非常普通的三本的大学。嗯、这么想的话，我我有点理解你为什么毕了业之后想去杂志做编辑，然后也干得那么开心。因为其实你真正喜欢的事情是写作这件事儿。对我喜欢写东西，我、嗯、喜欢跟文字打交道。做到什么时候起开始转到下一份工作的？其实我还在上大学的时候，嗯、我跟单向街书店就认识、嗯。当时也是各种朋友的朋友，嗯、然后认识单向街书店的一群创始人、嗯。他们是一群媒体人做的一个独立书店。嗯、单向街是零六年创建的嘛，然后我上大学也差不多就是零六零七年的时候我就知道他们了、嗯。然后那个时候他们还在圆明园，嗯，非常小众的一个书店。其实这个是因为就是认识了很多社会闲杂人，嗯、认识的就是。各种机缘巧合的事情凑在一起，然后才能造就出你，你后来你会是什么样的人的对，你的经历会是什么样子的。我入学的那一年，中心没有宿舍，所有人是走读、嗯。入学之前就要求你签一个走读协议，嗯、因为学校真的学校很小，中心很小、嗯，那个时候只有那个南锣鼓巷里那一个校区、嗯，仅有的那一些宿舍，把车库都改造成宿舍了，条件特别差，窗子都没有。<笑>然后就全部都是表演系那个住、嗯，因为表演系他每天。要非常早起来，他练成功,练成功对，所以他们必须住在宿舍。嗯、那像我们别的专业的学生，就只能走走就走走对，我是还好，就是我爸妈比较未雨绸缪、嗯，他们和我一起就在我来北京上大学之前，我入学之前就在网上先把房子找好了。就是因为走读，我那些学生其实大家都是走读，所以其实刚入学的头一两年，大一、大二的时候、嗯，就是其实你会认识很多就是不是你的同学的朋友。认识了一圈在北京做媒体圈的，就那个时候我是朋友圈里面算是年纪最小的，他们年纪都比我大，认识了不少哥哥姐姐。嗯、那时候就经常会跟他们一块玩，所以那个时候会跟单向街就比较熟。他们还在圆明园的时候，我就经常去玩、嗯，周末的时候去那儿参加讲座、嗯，甚至还帮他们主持过一些活动。后来他们从单向街从圆明园。搬走应该是09年的时候，嗯、搬到那个蓝色港湾，那段时间好像是很多人开始接触或和,和认识单向接触店的对对对、嗯，搬到蓝色港湾去之后，其实就是他从小众开始走到，毕竟搬到一个商圈里面去了，嗯、开始会慢慢被更多人知道。嗯、一个是他们想要做网店、嗯然嗯，然后像是需要人来打理，所有的就是按现在来说的话，就是第三方那个社交平台。嗯当时还很大一个阵营是在会在豆瓣、豆瓣小站、豆瓣的小组，嗯，我有很多很多媒体要采访呀、啊、什么的，没有一个对接的人。当时确实，呃，张小街那个时候还很小，然后员工很少，嗯、就就是、那么几个店员，嗯，他们就说说觉得想来想去觉得我非常合适嗯，嗯，因为跟他们其实大家关系都很好，而且知道这个消息的时候就是跟他们几个创始人大家一块在吃饭的时候，嗯，呃，然后我想一想说我就觉得。心里还是有理想主义的那种憧憬嘛，就是对他们在做，我首先非常认可。我对独立书店非常有感情，而且就是他们在圆明园的时候，我就经常去，我对他们是很有感情的。听到他们说他们需要我，当时就觉得义不容辞。我那个时候其实还没有那么文艺，尤其是你做服饰类的、服饰美容类的杂志的时候，嗯、就是我上大学然后跟第一份工作的时候，跟现在完全不一样，不是一个人。嗯、哎，那个时候每天都穿着高跟鞋，花枝招展的跑来跑去，就,、嗯、就那个时候算是打引号的那种时尚、嗯、时尚对时尚圈。然后后来去了独立书店，嗯、其实就会从时尚转到很人文。我感觉是把我上大学的时候，就是心底的那个文学少女唤醒了、嗯。通过改变一个工作环境，把你可能已经被你抛到后面的那个自己勾起来了。对，其实我第一份工作的时候，之所以其实没有太挣扎，没有太多顾虑，就选择离职，然后去单上街。投入人文的怀抱，其实有一部分原因是因为第一份工作，后来慢慢的开始跟我自己想象的还是不太一样，就是我其实是希望赋予这份工作一些。不一样的东西，不一样东西不是纯粹就是化化妆啊、穿穿衣服啊、怎么打扮自己啊，不是那些。就是、说我我自己做的那个栏目，我当时对那个栏目寄予了非常大的期望、嗯。其实我有很大重要的一部分内容是，我会给那些招募来的女孩给他们推荐书单、看哪些电影，然后希望大家去交流。但是做着做着就发现不太受欢迎，大家还是非常在期待。每个月一次拍杂志，就是被化妆化的美美的，嗯、然后穿上很漂亮的衣服，那种感觉，对，还是期待那种感觉。就觉得那时候就自己确实还是太天真了，就是发、嗯啊、现改变不了这个，然后刚好又有单向街那边的那个机会过来。嗯、在这个过程当中，你觉得自己变了吗？我没觉得自己变了，我觉得那本来就是我，嗯，只能说是把更原本的我激发带出来了,出来了、嗯。对，在那段时间里面，你负责的是网络上面的。嗯，对。加入单向街的时候，单向街是刚刚从圆明园搬到蓝色港湾、嗯，然后蓝色港湾那个店当时就是包括店里所有的家具、餐具什么的，嗯、都是我跟老板。店长，我们大家一起挑的、嗯，所以等于说是蓝色港湾那家单向街，我有很多心血在里面、嗯，真的是一点一点看它从什么都没有，正、嗯、好整家店慢慢的起来，嗯，就是我们的开业之前就开始工作了嘛，嗯，蓝色港湾那家单向街当时是一楼是图书卖场，嗯、然后二楼是一个咖啡厅，它那个咖啡厅的角落里面有一个神奇的帘子，然后在那个帘子的后面<笑><笑>就是我的办公桌，我和我们另外一个。财务行政方面的一个女孩，躲在那个帘子后面办公。<笑>人手不够的时候，还时不时从帘子后面那个跑出来，去<笑>那个端个咖啡啊、接<笑>个账啊什么的，帮客人点个单啊什么的。<笑>其实，在那段时间里面，每天在做的工作和所在的环境，应该听起来给人感觉好像是一个特别适合文艺少女待的地方。啊，每份工作就是你真的做了之后，你都会发现它都有很现实、很、嗯、现实主义的地方、嗯，不是那么理想主义的。包括那个时候，就很多人想要去街上街应聘、嗯，就是都以为就是就啊，这是一个，这肯定是一份特别文艺的工作，工作对。然后我每天我不卖书的时候，我就开始看书、看书、看书、喝咖啡，就其实并不是，<笑>可能很多干不完的体力活呀，要一直不停的搬书啊、嗯，然后结算呐、啊、什么。嗯，就虽然我的工作其实可能是面向。代表单向街面向网络上和媒体上的我们的读者、嗯，然后但是都是和人打交道的嘛。那是什么时候离开单向街的？不是一段开心的回忆。嗯，<笑>那算是中间有一个小插曲。在11年，嗯、我是11年离开单向街的。嗯、然后离开单向街的时候、嗯，一方面的原因是来自我父母那边给的一些压力。嗯。去世的时候给了很大的压力，嗯、然后是。我父母一直又，他们不希望我留在北京嘛。我是独生女，他们希望我回家、嗯。而且杭州也是一个很好的地方，嗯、就是会有很多人问我说啊，说你是杭州的，你为什么会选择杭州？多好呀！你为什么会选择留在北京呢？嗯、我爸妈就一直希望回去。那你在别人问你这个问题的时候，你的答案是什么呢？为什么要留在北京呢？嗯，因为我喜欢北京啊。我当时那个。大学的同班同学当中，也有从杭州一起从杭州考过来的学生，然后有的杭州的小伙伴就对北京非常不适应，各种各种都特别不适应，然后就自己都非常非常想回家，但我不是，我真的是一到北京就特别喜欢这里。我为什么会非常喜欢北京？是因为我在一个非常正确的时间到了北京。我是我04年9月份到北京来上学嘛，嗯、9月份、嗯、秋天，我认为秋天是北京最好的一个最美的时候。然后我们学校在胡同，我当时拖着行李箱、嗯，我找的房子也在胡同。9月份秋天的那个午后，嗯、然后那个阳光，金阳光对金色的阳光洒下,洒下那个梧桐树底下，然后胡同里特别安静，就只有梧桐树那个沙沙沙的声音。我当时我就爱上这座城市了。后来跟别的朋友聊天、嗯，然后我另外一个朋友跟我说、嗯，你知道我刚来北京的那一天是什么样的吗？他说，他说他赶上沙尘暴，扛着行李，然后被风吹得哗哗乱七八糟的，然后怎么都打不着车，然后特别狼狈，然后从此就留下了心理阴影，嗯、就对这座城市就没有好感。所以我就说这，这就是缘分啊。对、嗯，很多时候我们接触或者说认识一个城市或者认识一个人的时候，对印象特别重要，对，就是第一印象。但是呃，所幸的是我在北京已经超过十年了，这十年当中，就是我对北京的感情并没有消亡，就是十年过去了，我依然觉得就是我喜欢，他还是你爱上他的样子，不全是，就是我看到了他很多不好的地方，但是我依然还是很喜欢他。嗯、很多人问我说北京跟杭州最大的差别是什么，我通常会认为说北京更大气，就更有包容性。嗯现在杭州的情况可能会越来越好，但是在可能八九年前，我刚开始上大学和大学刚刚毕业的时候，我那个时候每年回杭州再去见杭州从前的那些老同学、嗯、老朋友的时候，那个落差其实真的是挺大的，就真的感觉到啊，嗯、我们好像真的从此走上了不同的人生道路，我们已经是不同的世界的人了，就是大家关注的东西完全不一样。嗯，可能就是我在北京可能学的专业又是学艺术的，嗯、然后接触的那些朋友又是可能太文艺了。确实是生活的太不食人间烟火了，有一点可能都是在看展览啊、看电影啊、看话剧啊，嗯、这都是在过这样的生活、嗯。然后大家平时交流的都是：哎，今天我认识了一个什么样的好玩的人啊？嗯、他的生活是什么样子的、嗯？这是我在北京认为给我带来最快乐和最大财富的一点，就是我在北京会认识了很多各种各样生活方式的人，每一个人都不一样，嗯、每一个人都在自己的那个小世界里面，就是做的特别好。但是我回到杭州、嗯，我不是说这个不好吧，就是、就是、其实大城市有的时候最迷人的地方就在于它能够容忍你每一个人个体的这独立性、就是，就是在北京，就是什么样的人你都能生活下去，你都能找到跟你志同道合的一圈人。可能在到那个时候也比较年轻啊，自己的想法也确实是有一点，嗯，那个时候我就会觉得啊，我怎么我回到杭州，大家好像都是在做着差不多的工作，每个人的人生轨迹都差不多，嗯、然后每个人都找了差不多的男朋友、嗯，他们都开着差不多的车，讨论着差不多的话题，然后当然也很好啊，他们的生活很好，但是我就觉得那不对，那不是我想要的，就是这样的一对比之后，我可能就更坚定了，我还是想要在北京。嗯还是认为北京嗯更接近我想要的生活，嗯嗯、但是在当时家里会不满意、嗯，对,对他们非常强烈的希望我回去。然后当时交了个男朋友，他们也不满意，然后也不满意我的工作。那个时候他们不太能理解独立书店这件事情，就是他们会认为你在中戏上了四年学，然后你现在你就在一个书店工作，而且确实工资也不高。独立书店大家都做的很很辛苦，很辛苦、嗯。对，就是为什么？不务正业嘛？你到底在北京干什么？你想要这样待到什么时候去？对我当时男朋友也,也不满意，就非常希望我回去。嗯,嗯然后那年，嗯、呃，家里也出了一点事情，家里有一位老人去世了。嗯。然后那年后来，过年的时候回家闹得挺不愉快的，就是起了正面冲突，嗯、真的闹得蛮严重的，甚至被什么扣下身份证，嗯、什么那个父母说说就不让我回北京了、嗯，说你直接就不用回去了什么之类的。嗯嗯后来就想说，这不能一直正面对抗啊，嗯、这个、嗯、要迂回，对，要冷静下来，冷静下来想一想，那个想一想一些迂回的战术，嗯、就开始斗智斗勇。嗯，然后我就想到了迂回的战术，那个首先一个就是，哎，想了一下说，先试着换一份工作，嗯，换一份工作看吧。后来就换了一份工作，就是后来后来我就去了搜狐，再去了搜狐新闻中心。嗯去了搜狐之后呢，呃、哎，我爸妈非常的满意，进了大公司，对是吧？他们认为，哎，这是大公司，嗯、呃，上市企业，就是这才像一份正经的工作嘛，嗯、福利待遇什么的也都挺好的、嗯。然后就觉得，哎，女孩子嘛，踏踏实实的有一份这样的工作就非常好了嘛，就别瞎折腾。嗯、其实当时想着换一份工作迂回一下，然后换了这工作以后、嗯、开心吗、嗯？不开心。嗯，那是个很好的团队，对、嗯。但是，可能就是还是不适合我，就是我一直以来的性格和一直以来工作的方式，都是我不太习惯做，就是一个大机器上面的一颗可以被替换掉的螺丝钉这样的角色，就是就感觉好像说这个这个工作那个你能不能干，你干得了你就干。通常我都干得了，我的工作能力还是蛮强的，嗯、就是你无论把我放在哪个岗位上，嗯、都还做得蛮不错的。嗯，当时好像也确实是，就是我们领导，我的顶头上司也还算蛮赏识我的、嗯，认为我是同期进去的新员工里面，确、就、实、是、是工作能力还是蛮不错的。嗯但是我自己还是不太喜欢这种感觉，就是你随时可以被替代。就你虽然做的很好，但是可能换一个别人来完成，可能即便他没有像你完成的那么好，但是,但是只要能完成就好了。对，就是工作的成就感，我还是蛮在意工作成就感的一个人。当时那份工作就是没有给我太大的成就感，他的同事团队都很好，氛围都很好，可能就是我。对我自己来说不够，嗯，所以我在搜狐当时只待了三个月，就是要即将要转正的时候，我、嗯、我选择不转正，我想要离职。我提出来，我说想要离职的时候，其实我下一份工作根本没有找好，然后呢，被我们顶头上司、嗯、部门领导给拦下来了，嗯，说你实在不喜欢你现在的工作内容，那个那先内部转岗，他建议我先转岗。嗯嗯可能要说一下工作内容，当时莫名其妙的新人就都被发配去做搜狐微博了、嗯。当时各家都在做微博、嗯，所有家都在，网易微博、腾讯微博、嗯，就都做得很辛苦，都做不过新浪微博。嗯，就是新浪微博那个时候已经起来了，嗯、你后面的你再去炒冷饭，怎么做都做不过它。他、嗯、就被逼着你一定要去做。当时我刚入职的时候是2011年的3月份，正在开两会、嗯。我刚入职那一天开始，就连着加了20天的班，嗯、一天都没有休息。累的让我觉得不是那么的有价值，感觉就是在逼我推销一个我自己都不太认可的产品。你有任务指标，你你每天、每周你必须要拉来多少加微用户，什么什么之类的，嗯、就是，哎、呃，我特别难受那段时间工作的，嗯、我真的还是挺理想主义的。我去大上街，因为我、嗯、我我认可他，嗯，他让我觉得有成就感，我非常认可这群人在做的事情。嗯、但是当时在做搜狐微博的时候，我就觉得我不是那么认可这些，做了三个月就非常不想干了嘛。然后老大又本着那个就人才不流失的那个原则，嗯、说那个还是先内部转岗。嗯，把我转去做深度报道。嗯、所谓的深度报道就是，那、嗯、我们整个搜狐新闻中心就是负责的就是 news 点搜狐点 com，、嗯、就是搜狐新闻整个那个页面，嗯、每一个同事都大家一个萝卜一个坑，就是负责更新某一个板块的、嗯、一个板块、嗯。然后我负责的是深度报道那个板块，嗯、转岗去那个做了那个之后，其实有一阵子我觉得还是还是蛮不错的，嗯、因为这这个跟我的兴趣还是合的、嗯，就是深度报道那一块做的内容，就像都是像是跟。就是三联呀、南都呀，就是那些杂志。周刊主要是周刊周刊类的长篇的深度报道、嗯，是把那些文章去精选摘录出来，嗯、然后那放到、嗯、作为你每天推的、嗯、推的我的这一个板块里面的头条、嗯，就等于说你在你的这一个小小豆腐块的这个空间里面，你你有可以把你想把把你把我想要的东西传达放到首页上面去、嗯嗯，然后就觉得好像也还不错，嗯、就是而且我本身其实也也蛮喜欢看那些周刊。然后当时那个时候的状态，其实就是在一个，就说不上有多喜欢，但至少不讨厌了。嗯，差一点就想说，哎，这样也挺好，要不然就这样吧，就这样吧，这样挺好。你看福利待遇也挺好的，啊，就是在那个时刻，就是在那个时候。在我有一点想要妥协了，有一点会觉得说、嗯、啊，至少这个工作很稳定啊，它确实很稳定，嗯、然后平台确实很大，福利待遇也很好。按我爸妈说的，一个女孩你还还有什么更高的野心呢、啊嗯？你就然后你踏踏实实找个好男人嫁了，嗯、挺好了嘛、嗯。然后刚好就是在那个时候，下厨房的创始人托尼、嗯嗯、来找到我
0: 。您正在收听的是分盛工作室全新人物访谈系列。有故事的人，精彩稍后继续。物访谈系列有故事的人，节目主持人张云媛。今日采访嘉宾潘小月，潘小月，金牛座 A 型血，生于杭州，混于北京，专业学的是舞台剧编剧，后来混进媒体圈，忽然有一天兴趣变成职业，加入了下厨房团队，并且越陷越深，决心以美食为终生事业。目前负责运营下厨房的线下料理工作室山川与湖海。
1: 谈起刚到北京的日子，小月说：“ 1 8岁离家远行，从秀丽的杭州来到北京，不可思议地对这座胡同里梧桐树沙沙作响的古都一见钟情。这是最糟糕的城市，也是最好的城市。在中戏念书的四年，真是值得一辈子骄傲的回忆。奇怪的是，学了四年编剧，也真心热爱舞台。想象灯光打在演员脸上，他们念出自己写的台词，就会忍不住感动涕零。”却始终没想过毕业了要做话剧，或许还是不够爱。同学们纷纷接火写戏写电视剧时，小月却开始了在《三联生活周刊》实习，给《Time Out》《新京报》写稿，后来还进入了单向街书店和搜狐新闻中心工作。现在想想，也许这每一步的意外都是一种磨练和考验，让他探索着生活中那些最吸引他的东西。因为我一直混豆瓣嘛，嗯，我其实那个时候我爸妈还挺不喜欢的，我那个男朋友是豆瓣的，嗯，托尼是下厨房的创始人，嗯、其实是等于说是我男朋友的前同事嘛，嗯，是因为这层关系，所以知道我这个人，嗯，然后呢，哎，我们老大当时也很可爱，嗯、就后来就说他他把我的豆瓣都翻了一遍，然后把我的微博都翻了一遍，嗯，然后呢，就是全方位的默默的了解了一下我这个人，嗯、然后就觉得说，哎。这个人好像很挺适合下厨房团队的。嗯，当时是一一年的五月份，他来找我的时候，嗯、那时候下厨房下厨房网站刚刚上线没多久，当时还只有大概四个员工，嗯，反正就是很小很小的一个草台班子，嗯、然后是正在就是想要呃稍微扩大一点规模吧、嗯，然后老大来找到我，跟我聊了一下午。他想要挖我嘛，然后我聊了一下午，他为什么想要做下厨房，然后他是怎么做的，然后到目前为止都做了一些什么事情，以及如果我去了之后我能做些什么。他之所以会找我是因为我一直都喜欢做饭，就是我当时我在豆瓣上就有一个早餐相册，嗯，还算是蛮火的。但后来，后来我去搜狐的，我在搜狐的那三个月，嗯、这个早餐相册就更新不下去了，痛不欲生。要知道，我在搜狐那份工作之前、嗯，我在那个杂志的工作和在单向街的工作都是不需要打卡的。嗯，然后搜狐那个每天九点钟去打卡，然后我要坐十号线去倒十三号线。每天心情特别不好，特别早的出去去赶地铁，然后在地铁都是那个样子，都是被挤在<笑>那个整个不像就是沙丁鱼一样贴在贴在别人的身上，嗯、然后就是嗯也没有什么时间做做早饭，然后我就觉得啊，我就我以前的就是那种悠闲的生活方式、嗯、生活节奏整个被打乱掉了嘛。在大街的时候，我的生活状态其实是我非常最满意的，他、嗯、不用打卡，我我基本上我每天都自己做早饭吃。照顾照顾猫啊，浇浇花啊什么的，然后我出门去一个咖啡馆上班，嗯、那个生活状态自己非常满意嘛。嗯当时托尼也是因为，就是他看到了很多就是那样子生活状态的我，他认为那样的生活状态也是他认为下厨房这个团队应该倡导的生活方式和他希望的氛围。嗯、当时下厨房就是他是设计师、嗯，然后还有一个程序员，嗯、他还有一个做什么 QQ 空间呐、啊嗯、微博呀、啊，嗯，那认为还是是缺一个就是非常喜欢美食这件事情、嗯、非常热爱生活的这样一个人。嗯、其实他他是应该是下厨房的。灵魂或者是粘合、嗯、粘合剂这样子的一个人，嗯、就是他能生产，成传递出价值观的。然后那天聊了一下午，然后我认为，嗯，我们老大的人格魅力打动了我，觉得啊这件事情，我觉得如果是托尼做的话，我觉得这件事情可能没准能做能做成、嗯。我不知道他能做多大，但是我认为他能做成，而且应该这应该是一个当时还没有 A P P 了，他说只有网站，这个网站。他的风格气质应该是是很讨人喜欢的、嗯，非常有诚意，很有爱，很真诚，特别真诚。嗯、真的，整个下厨房团队，当人还只有非常少，只有几个人，用户也很少的时候、嗯，就是我认为他能一步一步支撑我们越来越大，真的没有别的，就是诚意。最开始加入下厨房的时候是一个小团队，然后呢，让你做的事情呢非常多，非常多，常多啊、而且什么什么都做对，不像你们现在在在招聘的时候有一个特别明确的岗位描述对对对。当时像是大总管的身份哈。其实我在下厨房的角色一直是这样，除了技术之外，就当时都是就是除了技术之外，别的东西都可以找我。不管是内容啊、商务啊、运营啊，要、嗯、有,有什么采访啊、什么，就是所有只要是非技术的、嗯，我都能插一脚。嗯，团队小嘛，人少嘛，每一个人都是当做好几个人在用。对、嗯，然后现在已经不是，现在就是分很细、嗯，大家更清楚自己手头上自己做的事情是什么，每个人做好自己分内的工作。嗯、哎，我觉得我们的同事真的都太可爱了。对、嗯，我们的同事就是，嗯、呃，每一个都。对下厨房都非常有感情，对我们做的这件事情都非常认可。就是没有任何一个人是为了工作、为了赚钱，每个人都是因为我爱这个团队，嗯、我想让这个团队变得更好、嗯、而在一起做事情、嗯。像刚才小月说到的，岗位越来越明确化，每个人有自己的岗位的明确的描述。但是你们工作环境给人感觉就像是一个大家庭一样。最有家庭氛围的时期，呃，坦白讲现在已经过去了，因为我们团队刚网站刚上线，从一一年开始就一直都混迹在回龙观，我们都要观里，我们都在观里生活、嗯。一开始在一个民居，我后来搬到了一个别墅，嗯、别墅里的时候其实是。最有家庭氛围的一个时候，因为那就是一个一个独栋的一个别墅，然后还带着院子，环境真的特别好。院子里有好几棵果树，就每个季节都有果子吃。每天中午大家吃完饭，然后就去外面摘果子干嘛的。然后就领养了一只猫，领养了一只狗，后来又又捡到一只兔子。然后后来又另外一个同事又捡到一只狗，然后嗯，就好多小小动物也都养在公司、嗯。那个时候团队大概是十二三个人。的阶段，那段、个、时间一直是在别墅里面，嗯、啊，所以大家真的就很像一个家庭、嗯。其实你们也做了，现在做了好多特别好玩的事儿，比如说你们有要提前预定的，应该算是加线菜，是吧？那那是一个另外一件，啊、嗯，也是算是一个意外的产物、嗯。但是我觉得我的人生当中，我的人生我会一步一步走到现在，真的就都是一个一个的巧合，嗯、一个一个的机缘巧合而累积起来的。嗯、如果没有山川与湖海。这一个小院子的话，呢，可能我现在我还是在下厨房大本营，更多还是我要内容做更多的事情。嗯，但是我现在的工作跟下厨房、跟下厨房、跟 APP 的本质其实已经、嗯呃、已经分开了。对，其实已经分开了，算是、嗯、算是一个独立运营。嗯嗯，新川渝湖海，嗯、呃，我们把它定义为是料理工作室。嗯，这个工作室其实只有我和嗯、呃、和我们另外一个同事，我们都叫他厨娘。嗯嗯两个人在打理，在运营“山川与湖海”这个算是项目吧，嗯、或者叫按互联网思维的话，就它也算是下厨房的一个产品、嗯。然后我们可能会做很多，嗯、呃，像是跟下厨房的电商项目会相关的，嗯、做一些食材的评测啊，像、嗯、是食材那些食材的那个拍摄啊，嗯、商品的商品的拍摄啊。然后或者给给品牌定制菜谱啊，嗯、包括说那个家宴私房菜这个、嗯、呃可以预定来吃嗯。嗯，当时是怎么想到做这件事的？我觉得特别有意思。总之就是哎呀，我们有一个厨娘，然后那个厨娘呢、嗯、是被我们骗来的，<笑>就是我们招了一个女孩到别墅里面来，就要求她住在别墅里，嗯、给我们做员工餐，给我们做下午茶，嗯、喂喂猫啊，遛遛狗啊。嗯大管家嘛，对，其实那个的一切的目的就是为了让，嗯、呃，当时的下水方团队更有家庭氛围，让工作更变得更有趣，嗯，然后后来他来了之后，就开始做下午茶呀，然后中午做员工餐呀，嗯，就、嗯、是他又喜欢研究一些稀奇古怪的东西、嗯，就老做一些奇奇怪怪、非常华丽的嗯，西式的那种各种奇怪的菜。那些菜都就都很华丽，就是就绝对不是一般的那种什么员工食堂的那种菜色。<笑>后来就可能老大的朋友知道了，就一开始就会有一些人来蹭饭，然后后来慢慢就开始说，哎，周末的时候，嗯，来招待朋友吃，嗯，会招待一些客人，招待一些朋友来吃。每、嗯、周只能接待一桌嘛，因为平时工作日都在上班、嗯。然后后来就变成说，干脆就定个价吧，既然都做了那个，那就干脆定个价，就好好做吧。很莫名其妙的就有了，嗯、就就忽然横空出世了这么一个私房菜馆、嗯。最开始的时候就是，呃，每个周末接待一桌客人。嗯，那个时候每一桌饭，厨娘做每一桌饭要用四天时间来准备，因为那个时候还不熟，然后自己也很紧张，嗯、然后也以前也没有这种老给别人很多人做饭的这种经历、嗯。工作日的时候，就是大家都都要上班嘛，我们一楼客厅。和一楼的厨房算是开放出来，变成一个变成一个小小的食堂，嗯，大家就是来来预定，然后就建了一个公众号，然后通过那个微信来预定，嗯、可以来来吃饭。后来慢慢的就是下厨房在很快在在扩大、嗯，就是员工越来越多，想来山川湖海吃饭的人也越来越多，嗯，然后那时候呢，我们也想。嗯、用山川湖海这个平台做一些好玩的事情，嗯啊，比如说我们想，我想过想要做什么特邀主厨，就类似于请一些别的跨界的领域的人来做一桌饭，或者是做一桌饭里面的几道菜，嗯，就是有点类似于是就是就是美食社交，嗯，它是它是一个是像是一个活动。这完全是一个是一个我们会搬到四合院从，从从下厨房的公司把山川与湖海单独独立出来、嗯，搬到一个四合院里面去的导火索。非常简单的一件小事情、嗯，就是当时我们想做一场活动，那、嗯、场活动跟那个嘉宾的时间协调不好、嗯，只能协调在周五。然后呢，老大就说：“他周五那不行啊，周五大家要上班的呀，就是你、嗯、我们楼上还是要上班的，你一楼别的客人过来，嗯、这个还是会有影响的。”嗯，然后就发现，哎，就双方有了制约，就是山川湖海。嗯嗯在下属方平时正常工作上班有、嗯、有,有了冲突的地方，嗯，嗯老大后来，他就想说啊，那不然我们在别的地方搞个院子吧，嗯，专门做山川湖海。所以其实像这个一路走过来哈，你可以说是呃一个一个的奇遇，让你走到现在、嗯。那到现在家里人还再看你做的事儿，是不是就会改变态度了、啊？对，嗯，我认为可能算是一个经验之谈，嗯、就是。如果听众朋友们家里有嗯长辈，你的父母不认同你在做的事情，我的话，我认为真的唯一的一个方式，让他们认同你的，就是你真的要做出成绩让他们看到。就是我爸妈就真的看到了，我真的是能够以美食作为自己的事业了。就是我在一本一本，大家每年出一本美食书、嗯，然后会做这样那样的采访，然后参加这样那样的活动，会会认为我真的好像。凭借自己的努力，在这个领域里面、嗯，我做出了一点成绩。嗯，这个他们就放心了。他们认为我就是有了自己的事业，我做得很开心、嗯。所以其实从当时拉着箱子到北京，然后怀着一个写作梦，到现在，山川与湖海，然后变成给大家做一桌特别美味的佳肴，指引你走的东西，其实好像就是觉得自己能够改变一些别人的生活，或者给别人带来改变，是一件特别快乐的事儿啊！是不是太自大了？我没有故意那么想，但是可能被您这么一说，会会发现是可能就是我潜意识里面可能真的还是一直有这个念头在啊、嗯。我这个人可能真的有很多的缺点，但可能最大的优点真的是特别热爱生活。嗯，最近有一个好朋友，嗯，独自一人去德国留学了，嗯，他消沉的时候，他会找我聊天，认为能从我身上得到很多正能量的东西，嗯、就是能看到我啊，天啊，你怎么那么热爱生活、嗯？然后就会觉得，哎，是啊，为什么不热爱生活呢？应该像你一样热爱生活，所以能给别人带来这种改变，应该让你觉得特别快乐。对对。回想起曾经的生活，小月在自己的博客上曾经这样写道。在单向街工作的日子，真是人生中不复重来的美好时光。感谢爸妈在我毕业那年为我在北京购置的小小屋宇，让我可以不在意书店微薄的薪酬。也正是从那时开始，我的生活有了现在的雏形。工作自由弹性大，让我有很多时间充分培养和发展自己的爱好：做饭、烘焙、园艺、裁缝、猫咪、茶和咖啡。生活中这些零星的片段发在豆瓣和微博上，久而久之，竟然也积累了一些关注者。有时收到他们的留言，说我的生活态度为他们带来了怎样的勇气，真是让我诚惶诚恐，同时也感动得意。我有一群刚来北京时就结识的朋友，他们叫我小而强大的小月，说我一直在追寻闪闪发光的生活。是啊，我就是这样，不止坚强而又独立。我一定要过闪闪发光的生活，不是有名有钱，而是不让自己后悔。这么多年了，这一点从未改变。现在的小月已经有了全新的职业发展目标，她所运营的线下料理工作室也越来越受到大家的欢迎。今年她还有几本书要出，日程排得满满的，但是他却说，这样的忙碌不仅不让她感到烦恼，反而带来了更多温暖和快乐。因为这些经历，让他的生活变得更加充实而闪光。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听凡城工作室更多精彩内容
0: 。凡城工作室全新任务访谈系列《有故事的人》，总策划王小晨，执行策划
2: 张玉远，制作人马素双。